0: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entendiendo la responsabilidad que tenemos con Dios de cumplir con el llamado de predicar el Evangelio, te traemos el programa Una Voz que Clama en el Desierto con los hermanos Pichi Velázquez y Ramón Collazo.
1: les bendiga. Le damos la más cordial bienvenida a este programa, Una Voz que Clama en el Desierto. Les saluda Ramón Collazo. Me acompañan en la noche de hoy Pichi Velázquez y el pastor Rodolfo Castillo, pastor asociado de la Iglesia Bautista y Redentor en Bayamón. Si tienes alguna petición de oración, comunícate a los teléfonos 787-898-9170, 787-820-9170. Para mensajes de texto, te puedes comunicar al 787-380-1841. A continuación, tendremos con un saludo y oración para comenzar este programa a cargo de del Pastor Rodolfo Castillo. Adelante, Pastor.
2: Dios les bendiga, Dios les guarde rica y abundantemente. Un abrazo fraternal para cada uno de los oyentes de este programa, una voz que clama en el desierto. Adoramos y te bendecimos, Señor. Agradecido de tu amor estamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Glorifícate en la vida de cada uno de nosotros y de todos aquellos que se comunican a través del teléfono con nosotros. A ti sea la gloria y la honra, Padre. Padre, que todo lo que aquí se haga y se diga sea de tu aprobación. Gracias, Padre, por tu presencia en Cristo Jesús. Amén y Amén.
1: La lectura bíblica que vamos a considerar en la noche de hoy, se encuentra en Segunda de Crónicas 7.14. Segunda de Crónicas 7.14. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En la noche de hoy estaremos tratando el tema restauración de nuestra tierra. Adelante, Pichi. Dios lo bendiga mucho.
3: Dios, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Este que les hablan esta noche, el hermano Jesús M. que conocido por Pichi. Para mí es un placer que Dios me permite llevarles el mensaje del día de hoy. Yo me congrego en la Iglesia de Dios Pentecostal, en México, muy pueblo, que pastorea eh, eh, Antonio Herrera. Allí tenemos que, en momento que usted vaya, le recibiremos mucho amor. En la noche de hoy hemos pensado en el tema ¿Cómo restaurar nuestra tierra? Porque lógicamente estamos viviendo unos tiempos bien difíciles. Y eh, lógicamente el texto que hemos cogido está en 2 de Código 714, que es el que Ramón en este momento hizo lectura. Y eh, analizando este tema, este, este tema... Entendemos hoy día que vivimos un momento que se podría decir que estamos en lo que establece la palabra en Mateo 24.8, que estamos en, en, en lo que llama la palabra principio de dolores, O sea, por principio de dolores. ¿qué entendemos? ¿Qué es eso de principio de dolores? Es un proceso antes de la venida de Dios donde Dios da una última oportunidad para que el hombre entienda que él es real y que su vida está cerca. Es un momento clave para que la gente entienda que ya tiene que estar preparado porque la misericordia de Dios es nueva todas las mañanas. El principio de hoy podemos decir que estamos en ese momento porque si usted observa, nuestro diario vir se sorprende uno muchas guerras muchos temblores pandemia inestabilidad política inestabilidad social o sea vivimos un momento que totalmente hay un caos mundial y entonces entendemos que la muerte está al acecho continuamente. Y a pesar de la muerte, yo le doy a usted ahora mismo una pregunta. ¿Usted ha pensado en la muerte? Porque yo sé que hay una tendencia biológica, instintiva y natural de que el hombre no puede pensar en la muerte para él mismo. El hombre puede percibir la muerte cuando ve la muerte en otro. Y ahora mismo si observamos los sucesos que están ocurriendo, nos sorprendemos de una forma tangible. porque a veces personas que uno ha compartido y por la tarde lo vio con usted, compartió con usted con la mañana y en la tarde lo vio con usted, que le dio COVID y murió. O sea que no hay, aquí no se escoge. O esta situación. Pues usted dirá, pues caramba, pues ya es todo el fin, no, no es el fin. Porque la palabra nos establece claramente en Mateo 24, 14, que hasta que no se predique este evangelio a todas las naciones por testimonio, no llega el fin. Lógicamente, el día ni la hora nadie no lo sabe. Según dice la palabra, ni, ni aún los ángeles del cielo. Eso está en la potestad del Padre. O sea, pero hay un problema grande que tenemos nosotros, las personas que estamos en este mundo, que estamos, tenemos que estar totalmente apercibidos, porque no se sabe cuándo es el día ni la hora. Como ya hemos podido ver nuestra, nuestro mundo, esta tierra, está en crisis. Y hoy vamos a hablarle de cómo vamos a restaurar nuestra, nuestra tierra. Y al hablar de nuestra tierra, también hablamos cómo nos vamos a restaurar nosotros. Porque nosotros somos tierra y somos el templo del Espíritu Santo. Y tenemos que restaurarnos. Y para esto usamos este texto bíblico eh, que se encuentra en Segunda de Crónicas 7.14, y ese mismo texto, a través de él, vamos a entender de qué forma Dios, qué fórmula nos da Dios para restaurar nuestra tierra. Eh, sería bueno que Ramón leyese el texto nuevamente, Segunda de Crónicas 7.14.
1: Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.
3: La reflexión que vamos a tener esta noche está sus, suscrita realmente a este texto porque hay que entender la naturaleza de este texto. Este tipo de texto tiene una problemática y es que la gente tiene una percepción equivocada de este texto, porque la gente luego percibe como si este texto fuera una promesa. Y no es promesa. Recuerdo una experiencia viva que tuve que hablaba el expresidente de Santo Domingo, Danilo Medina, y este en un momento dado se le preguntó de cómo se va a resolver el problema de la tierra, y él mencionó, sin ningún da, ningún tipo de explicación, este texto, si yo pillase mi pueblo, y yo dije, qué lindo, está pensando la gente que como que Dios tiene su palabra empeñada, que es un compromiso, y esto no es así porque mucha gente tiene esta misma visión. Si se subía el pueblo, Dios restaura. O oh, esto que pasa es que eso no es una promesa. Si fuera una promesa, no hay lugar a dudas que ya Dios la no hubiese restaurado el pueblo, porque la palabra de Dios registra en el libro de Números capítulo 23, versículo 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, si él hubiese empeñado su palabra, ya lo hubiese resuelto. Pero para entender más claramente esto, vamos a entender qué diferencia sustancial hay entre lo que es una promesa y lo que es un pacto. O sea, cuando tú haces una promesa, es una palabra empeñada que tú estás bajo la responsabilidad de cumplir con ese, ese contrato, pacto que tú has hecho o promesa que tú has hecho. Pues lógicamente Dios no hizo aquí ninguna promesa. Esta noche se van a ver porque vamos a ver con todos los detalles de todo este proceso, que esto no es promesa, que esto es pacto. ¿Y qué es un pacto, entonces? Un pacto es un compromiso o un convenio entre dos partes, donde ambas partes tienen una responsabilidad y unos estatutos que cumplir. ¿Cuál es el problema? En el pacto, si una de las dos partes no cumple con los estatutos, el pacto queda disuelto y no hay responsabilidad de ninguna de las dos partes. Esto es una diferencia sustancial y bien clara que tiene que tener la gente para ver que esto que pasó aquí es, una, es un pacto y no una pobreza. Okay. Esto es un pacto de quién. Lógicamente, vamos a remontarnos a la historia. Estamos hablando del libro de Crónica, donde vamos a ver el proceso, donde el pueblo de Israel eh, reconstruye el Templo de Jerusalén. Ok, vamos a entender el proceso detalladamente. Bueno, remontamos a la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Vamos a ver, esto está en crónicas, especialmente capítulos 6 y 7. segunda de crónicas, capítulos 6 y 7. Para los que tengan su vida en la mano, pues pueden seguirlo. Eh, vamos a ver primeramente qué personas están envueltos. El primer personaje clave es el Rey David. ¿Por qué el Rey David? Porque el Rey David fue un personaje que desde un principio deseaba crearle y hacerle casa a Dios. Pero ¿qué pasó? Cuando él tuvo deseo de hacerle casa a Dios, Dios se agrada de esto y le, le dijo que lo estaba haciendo muy bien, pero no se lo permitió. ¿Y por qué no se lo permitió? Porque David tenía las manos llenas de sangre, o sea, mucha gente cree que cuando Jesús usa esta frase de que está en la mano llena de sangre, era porque David era un guerrero. Pero también hay que pensar el caso de David con Urias Eteo, que supuestamente él conspiró para que muriera en la batalla, para luego casarse con su esposa. Es una historia que todo el creyente debe saber. Entonces, ¿qué pasó? Dios no le permitió construir porque tenía manos llenas de sangre. Pero Dios le dijo a él que su hijo era quien le iba a hacer casa. Entonces vemos que el segundo personaje importante es el hijo de David, el rey Salomón. Lo primero que tenemos que entender es que Salomón representa a quién, al pueblo de Israel, porque la rey de Israel. Y es una cosa bien importante que quiero recalcar. Este es un pueblo que es un tanto apóstata e inestable. Pero lo grande de esto es que nosotros, somos el Israel espiritual de Dios. O sea que nosotros nos quedamos muy atrás. Tenemos que tener esto sumamente claro. Entonces, muy bien. David, eh, les vamos a recordar los sucesos. Ya que tenemos que entender que David es el responsable. Según el libro de Crónicas, eh, el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 1, primeramente recuerde que David, ¿qué hace? Le pide a Dios sabiduría. O sea que ya las ejecuciones de él están basadas en la sapiencia que Dios le había dado. Entonces, pasamos entonces al capítulo 6, donde ya está el proceso de la reconstrucción del cuerpo de templo. ¿Y qué vemos aquí? Una oración que hace David a Dios, a Jehová Dios. En ese capítulo, David se presenta como si fuese un hombre de Estado, pidiendo misericordia por su pueblo. Y entonces es el que viene el texto del día de hoy, que es segunda eh, de Gólicas, capítulo 7, 14. Y ahí ese texto es realmente el pacto que hace Dios con David. Que ese texto es el que la ponga a de leer. Lógicamente, como le acabo de explicar a usted, ¿qué sucede con un pacto? Que hay dos partes. Esas dos partes, cada una tiene unos estatutos que cumplir. Ese mismo problema tenemos nosotros hoy día. Que pedimos, exigimos, pero no hemos cumplido con el pacto. Nosotros tenemos un pacto con Dios. Recuerde que nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Y si no cumplimos con nuestra parte del pacto, pues no podemos exigir que Dios cumpla con la ella. Entonces hay que entender que hay en estatutos para ambas partes: el pueblo de Israel tiene que cumplir seis cosas para que Dios cumpla con tres. Las seis cosas son sencillas. Las vamos a mencionar y luego vamos a ir explicando detalladamente cómo en un momento Dios nos muestra a través de la palabra cómo lograr esos seis aspectos. Porque Dios es tan bueno que también te da el remedio para para el, los problemas. Y entonces entendemos que la estructura del pacto de la siguiente forma. Una parte este, está Salomón representando el pueblo como representante de todo el pueblo. Y lo primero que establece la palabra, si usted observa, si mi pueblo subía a ah, primera problemática, hay que ser pueblo. ¿Y cómo se hace eso? Yo ahorita, luego que expliqué los estatutos del de, pueblo de Israel y los de Dios, le expliqué detalladamente uno por uno cómo la palabra nos ayuda para cumplir con nuestra parte de pacto. La primera parte, Corey debe ser pueblo. Y la gente no quiere decir pueblo, la gente no quiere ni siquiera es negarse al Señor. Entonces, ¿cómo tú quieres de ser el pueblo? Lo segundo que tú tienes que aprender y que tienes que hacer el pueblo es humillarse. Humillarse. Después que te humillas, invocas el nombre de Jehová para que Él te responda. Tienes que buscar su rostro y convertirte de tus caminos malos. Seis puntos. Primeramente es el pueblo, después humillarse. Tercer punto es orar. Cuarto punto es invocar el nombre de Jehová. Quinto es buscar su gusto. Y el sexto es convertirse. A cambio de esto, si el pueblo cumple con estos seis estatutos, Dios se compromete a hacer tres cosas. ¿Cuáles son las tres? La primera que le comprendía Dios era simple. Iba a, a oírle a oír los cielos. O sea, sus palabras no iban a caer en el oído sordo, porque las iba a oír. Luego que escuchara, él iba a perdonar sus pecados. Y luego de perdonar sus pecados, entonces él sanaría su tierra. O sea, para que este pacto se cumpla, hay unos puntos fundamentales que cumplir. Seis aspectos que establece al pueblo de Israel, que eh, compartió con Salomón, que es el portavoz, y tres que entonces cumple Dios. Pero vamos a ver entonces de qué forma Dios nos muestra a través de la Palabra ¿Cómo se pueden hacer estas cosas? Número uno, como yo le mencioné ahorita, se lo repito nuevamente, la primera es que es el pueblo. Y hay dos versículos bíblicos que nos hacen entender esos dos pueblos. El primer versículo es Juan 1.12. En Juan 1.12 dice que el que lo recibe creyese en él entonces Dios le da la potestad de ser llamado a su pueblo. Pero ya dado su hijo. O sea, hay que convertirse en hijo de Dios. Y hijo de Dios sea aquel que Dios le ha dado la potestad. No es porque yo digo, yo nací y soy hijo de Dios, no. Tú eres criatura, creada por Dios. Ser Hijo es una potestad que la da Dios mismo. ¿Cuándo? Cuando tú crees en Él, cuando lo recibes. Porque cómo va a ser tu padre si tú no lo recibes y si tú eres en él. Y la gente tiene esa costumbre. Yo soy hijo de Dios. No, tú no eres hijo de Dios. Tú eres criatura creada por Dios. Pero ser hijo es el tener una potestad dada por el mismo Dios. ¿Y cuando te da? Cuando tú crees en él, lo recibes. Y eso simplemente lo que nosotros llamamos convertirlo creer en él y recibirlo la primera etapa es cuál, la conversión y Dios te acepta porque Dios entonces te da una potestad otra cosa es que en qué pueblo nos convertimos en primera de Pedro 2.9 nos comenta qué tipo de pueblo vamos a hacer vamos si a ver léeme este texto Primera
1: de Pedro 2.9. Dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Oiga eso, que anuncie las virtudes.
3: O sea, que usted sea testigo de Dios y no le queremos hablar a nadie. Y como que tenga un espíritu mudo y no queremos hablar. Ah, que yo no sé predicar, yo no sé hablar, ¿cómo que tú sabes hablar? Tú tienes tu experiencia viva, habla de ella. Como Dios te trata, tal vez no tengo una experiencia tan impactante, tal vez como la que yo tuve, gracias al Señor, porque agradezco a Dios el día 19 de abril de 1992, donde la guagua me impacta a 90 millas, para mí fue el día más grande de mi vida, porque entendí que Dios era real, que no era un cuento, como yo pensaba, usted tal vez no tiene esa experiencia, pero tal vez fue alcohólico, tal vez estuvo en droga, o tal vez no lo conocía, no lo aceptaba, porque los seres humanos la jugamos a Dios y creemos que no necesitamos a Dios para nada. O sea que es un momento importante. De esta forma nos convertimos en su pueblo. Una, aceptándolo, y dos, testificando y hablando sus maravillas. Luego de eso tenemos que humillarnos. Y muy claramente, Mateo 23, 12, dice, Aquel que se enaltece, Dios lo humilla. Y el que se humilla, Dios lo no enaltece. Simplemente mantener un grado de, un, de, de humildad. Porque... A veces, nosotros, ustedes, ciertos cristianos, sin una alusión a nadie personal, pero los hay, que se cree que porque creen ellos que tienen la salvación, agarrada agarra por mango, pueden tener una actitud de indiferencia con cuando aquí todos somos iguales. Y aquí vemos la experiencia, nosotros aquí conocimos a nuestros técnicos. Richard, ¿qué descubrimos? Un ser humano maravilloso, que hemos compartido, con humildad, y sin pesar de que tú estás aquí, no nos importa. Lo importante es la esencia del amor, porque, como dice la palabra, tres cosas perduran: en el eh, primer tres, tres, cosas perduran en la fe, la experiencia del amor, y el más grande de todos, es el amor. Y lo más grande y lo más grato que hace un cristiano es cuando éste proyecta amor. Cuando una persona ama, usted sabe que está Dios envuelto en el asunto. Porque entendemos esta relación. Luego de esto, después de ese pueblo de urbiano, tenemos que invocar su nombre. Y también hay un texto bíblico que nos hace entender esto. Jeremías 29, 12, nos dice que si invocamos a Dios y oramos, Él nos escucha. O sea, que lo grande de esto es que ya tú no estás solo. Dios está contigo 24 a 7. Tú dialogas con Él, tú oras, tú te envuelves con Él. Y Dios te responde. A veces queremos que nos responda de una forma e especial y única, pero no. Dios responde solamente a aquellos oídos capaces de entenderlo.
1: Adorado y glorificado el Señor, estamos tratando el tema restauración de nuestra tierra. Si te humillas, Dios te va a bendecir. A continuación tendremos un cántico que adora y glorifica al Señor. Sana mi tierra de Harry Maldonado. La tierra está clamando por un nuevo destino
0: La tierra está llorando por lo que se ha perdido. La tierra está rogando por un nuevo respiro La tierra pide a gritos de nuevo a Jesucristo ¿Qué vamos a ser tú Es tiempo de levantarnos y orar por nuestra tierra. Sana hoy tu tierra, oh mi Dios, y hazle un nuevo corazón para que vuelva a respirar.
1: Al mar y a
3: perdonar y
0: al caído levantar en su momento de aflicción muestra, muestra el camino, camino al cual andar ya no queremos extraviar los lecturas y tu perdón sana Noel, la
3: tierra
1: la tierra está rogando por un nuevo respiro
0: la tierra pide a gritos de nuevo Jesucristo ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Es tiempo de levantarnos y We're
1: sana nuestra tierra. En este momento queremos saludar a Hilda Maldonado, a Luis Medina y esposa, a Yerli Medina, Agustín Martínez, Alma Castillo, hija, e Isabel Gómez, quienes a este momento se han comunicado con nosotros. Quédate en sintonía, ya que más adelante estaremos haciendo una oración y espera un milagro de Dios. Si quieres recibir un milagro de Dios, comunícate a los teléfonos 787-898-9170 787-820-9170 y para mensajes de texto 787-380-1841 Estamos tratando y discutiendo y presentándoles el tema restauración de nuestra tierra.
3: Como estamos continuando con el tema, ya todos tenemos claro el hecho de Segunda Económica 7:14, que es un pacto que hace el rey Salomón con Jehová Dios, donde él se presenta como un Estado pidiendo que Dios restaure su pueblo o su tierra. Y nosotros entendiendo que somos el Israel espiritual de Dios, entendemos que usando la misma fórmula, también vamos a restaurar nuestra tierra. Y estamos en crisis. Ya yo había demostrado a ustedes que estamos en lo que la palabra presenta en Mateo 24, 8, en eh, el, el momento de... Tiempo de dolor, Señor, ¿verdad? Hay que entender. Entonces estaba explicando, luego expliqué las, las seis partes que el pueblo tiene que cumplir, y lo que Dios entonces cumplirá los estatutos, porque el pacto conlleva que ambas partes cumplan unos estatutos. El pueblo va a con seis y Dios con tres. Y le sobre los mencionados me de todos. Después que le mencioné que los seis estatutos que tiene que cumplir el pueblo, primero es uno, es el pueblo, dos, humillarse, tres, invocar, cuatro, orar, cinco, buscar sus otros, y seis, convertirse, a cambio de que Dios, uno, ir de los cielos, dos, perdón, el pecado, y tres, sal de la tierra. Pues yo he comenzado a dividir uno por uno, los estatutos que tenemos nosotros que cumplir como pueblo para poder hacer con nuestra parte del convenio, del pacto, ¿verdad? Entonces les pido explicando parte por parte, el número uno, cómo es que nosotros somos su pueblo, que lo pidió que es, es el pueblo de Dios. Y esto es una potestad que la da Dios, Juan los lo dice claramente y espero que nos convertimos lo explica primero de Pedro 2.9. Segundo, le explicaba que había que jubilarse, decía que Mateo 23, 9, eh, 12, dice que el que se naltece humillado y el que se humilla se enaltecido. Lo tercero que tenemos que hacer es invocar el nombre de Dios. ¿Cómo tú lo invocas? Ezequiel 29, 12 dice que cuando tú le invoques su nombre y ore, Él te responde. El cuarto, que fue por donde nos quedamos, o fue haciendo una especie de recapitulación, es orar. Orar, dice primera tesalonicense 5, 17, que hay que orar sin cesar y que es orar. Orar, yo, yo tengo una cierta discrepancia con mucha gente, pues solamente dicen que orar es hablar con Dios. Orar es más que eso. Orar no es simplemente hablar con Dios. Orar es estar con Dios. O sea, porque si tú hablas conmigo por teléfono, tal vez tengas una actitud indispicente y no es lo mismo si me hablas persona a persona. O sea, corral conlleva dos cosas. Hablar con Dios, pero entender que Dios está con nosotros. Luego de hacer esto, vamos a buscar el costo de Dios. Y como dice Jeremías 29, 13, que el que busca su costo de todo corazón. O sea, que tiene que envolver todos tus sentimientos de vida que es tu corazón para buscar a Dios. No es decir, yo soy, voy a buscar a Dios, es simplemente. Porque, ¿cómo se busca a Dios? Hay que convertirse. Y no es convertirse como la gente piensa, es convertirse como dice Joel 2.12. Puede ser una conversión de todo corazón. Y dice Joel 2.12 con ayuno, con lloro y con lamento. O sea, si logramos esos seis estatutos, entonces Dios va a salir nuestra tierra. Y ahora mismo sabe la crisis que estamos viviendo. Y yo le hice la pregunta ahorita y se la hago nuevamente. ¿Alguna vez usted ha pensado en la muerte? Tal vez no, porque hay una tendencia natural, biológico e instintiva de que tú no puedes pensar la muerte para ti mismo. Tú percibes la muerte en el otro y piensas que tú nunca te vas a morir. Y por pues las cosas que estamos viendo, sabemos que la muerte está atada a la oreja y en cualquier momento nos vamos. Unos datos, eh, pues, o sea, ya vimos que, que esta es la forma de restaurar nuestra tierra, cumpliendo con estatutos, que fue el mismo estatuto que establece Jehová de Dios eh, la reconstrucción del Templo de Jerusalén, le, le, el pacto que se hace con Salomón. Hay unos datos importantes finales que se deben entender. La primera pregunta: usted sabe que tres cosas perduran. Si usted busca la palabra, le dice. Primera Corintios 13, 13 dice, tres cosas perduran, la fe, el amor y la esperanza, y sobre todo más grande es el amor, porque el amor en su esencia es Dios, eso hay que entenderlo. Estas tres cosas que perduran hoy día, Satanás está buscando la forma de usurparnos, de quitarnos, Noah. Y hay que entenderlo así. Eso es que Lo estamos viendo día a día por la noticia con esta ola de información sobre el nuevo orden mundial que Satanás está buscando, especialmente a los cristianos Perdemos la fe, la esperanza y el amor que les exigía a Dios. Algo muy importante es que ¿qué está ocurriendo con el hombre moderno? El hombre moderno ha caído en lo que yo bauticé, el síndrome de Satanás. ¿Y cuál es el síndrome de Satanás? Usted sabe que en un principio Satanás era un ángel de luz, llamado Luzbel. En un momento dado quiso usurparle al trono de Dios, o sea, hacerse tan importante o más importante que Dios. Y cuando esto ocurrió, ¿qué pasó?, lo expulsaron del cielo. Y el hombre de hoy día, con tanto avance tecnológico que hay, cree que no le hace falta Dios para nada. Es una cosa que hay que entender. Dios hace falta para todo porque tenemos una máxima bien sencilla de entender. ¿Cuál es la máxima? Que el hombre, sin Dios... No es nada. No hay lugar a duda que el hombre sin Dios no es nada. Pero entonces tenemos que entender que Dios sin el hombre sigue siendo Dios. O sea, Dios no depende del hombre, pero el hombre depende de Dios. Esto es una cosa bien importante. Aquí hay unas muchas llamadas para la salvación. Ahorita, al final, vamos a hacer una... Una oración por salvación y otra oración por sanidad. Recuerde que la salvación es una potestad que Dios nos da. Juan 1.12, como le dije ahorita, repito, nos dice que el que cree y el que, el que lo busca lo recibe, Dios le da la potestad se llama a su hijo. Y Romanos 19.12 19, dice, que el que confesare con su boca que Jesucristo es Dios y que leyese en su corazón que Él lo salvó de la muerte, lo resucitó, ese es salvo. Luego, más tarde, entendiendo que la palabra es la verdad, la palabra dice en Juan 8:32, y conocéis la verdad y la verdad es horrible. Y nosotros entendemos que la palabra es la verdad. Para los enfermos nos dice lo siguiente, que más tarde haremos la oración que nos corresponda. Para los enfermos, el libro de Santiago 5.14 y 5.15 dice algo sumamente interesante. El 5.14 dice, que si alguno de vosotros está enfermo, vaya a los ancianos de la iglesia. Y el 115 dice que la oración del justo... Curar al enfermo y le perdonará pecado si ha pecado. Eso es sumamente interesante. Pues lógicamente, cuando usa el término anciano aquí, no habla de una persona mayor de edad, sino de una persona madura del Evangelio. En su momento, vamos, eh, haremos este tipo de oración. Lógicamente, ya hemos entendido que nuestra sociedad está enferma, gente. Estamos viviendo un mundo está bien necesitado de Dios y necesitamos en todo momento que Dios intervenga con nosotros. Si queremos salvar nuestra tierra, cumplamos con un pacto y la primera parte del pacto es la que nadie quiere cumplir, que es convertirse al Evangelio. ¿Convertirse para qué? Porque si te convierte, entonces Dios te da a ti una potestad. ¿Cuál es esa potestad? La de ser ya no suyo. Es sumamente inquietante. La palabra tiene soluciones para todos. Si buscamos estos detalles, o esta vez esa palabra, y eh, aparece la gente dice, eso está en el Antiguo Testamento. Ah, pero, porque el Nuevo lo que hace es que confirma las realidades del Viejo Testamento, y esta situación de circunstancias. Si usted se fía, este pacto fue cuando se establece, se reinstala el templo de Israel, y este pacto es, está totalmente vigente para lo que está ocurriendo en el día de hoy. Dios lo bendiga a no mucho, pero que les sea de, de utilidad. Vamos, he es querido ser lo más simplista posible, porque la palabra hay que serla entendible. Y queremos que usted haga lo que tiene que hacer. Recuerde que la esencia de este programa no es demostrar sabiduría ni inteligencia por estar la de Dios, sino es que usted se convierta al Señor. Usted entienda que es una necesidad imperante en su vida reconocer a Cristo como su único Salvador y lo más que añora a este que está aquí detrás de, de de micrófono es que usted reconozca a Cristo como su Salvador porque en ningún momento se está buscando ni guidade, porque el grande aquí es Dios y nosotros queremos hacer la voluntad de Dios como dice muy bien el mensaje entendemos una gran responsabilidad que Dios nos ha dado. Y le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Así que oramos. Amado Dios, gracias por esta bella oportunidad. Gracias por permitirme dialogarle a este pueblo. Por favor, Señor, como te pedía en los momentos que ayunaba a ti, te lo pido ahora. Danos alma, que reconozcan. Porque tenemos que no somos nosotros quien vamos a salvar las almas, que es tu Espíritu Santo. Convence a, y a los entender que tú eres real. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Qué bueno cuando el pueblo se humilla a Dios, invoca el nombre de Dios, ora y busca su rostro. En esta noche te invitamos para que tú seas partícipe de esta bendición. Si te humillas, si buscas el rostro de Dios, entonces Dios abrirá los cielos, perdonará tus pecados y sanará la tierra. En la época en que estamos viviendo es necesario que la tierra sea sanada. Hay situaciones a nivel mundial y la tierra grita, la tierra gime, la tierra quiere que tú te humilles delante de la presencia del Señor y Dios hará milagros, prodigios y maravillas. En la noche de hoy queremos agradecer a varias personas que han aportado para que este programa vaya adelante. Queremos agradecer a Edriel Collazo, diseñador gráfico de este programa, a Carla Velázquez, al pastor Rodolfo Castillo. Si usted desea ofrendar a favor de este programa, lo puedes hacer al siguiente número ATH Móvil 787-608-7056 repito ATH Móvil 787-608-7056 si quieres conocer más sobre este ministerio te puedes comunicar a Facebook con el nombre, una voz que clama en el desierto. A continuación tendremos la presentación de las llamadas, oración por las llamadas telefónicas y de aquellas personas que se han sintonizado con nosotros en la noche de hoy. Adelante, Pastor Rodolfo Castillo.
2: Dios les bendiga. Eh, Hilda Maldonado de Camoy nos llama por sanidad, su petición, oremos por ella. Luis Medina y esposa de Yabucoa, por salud. Jayli Medina, eh, de Estados Unidos, que es la nieta de Luis Medina, tiene COVID allá, que por sanidad. Agustín Martínez, de Trujillo Alto, por salud. Alma Castillo, es mi hija, eh, Carolina, por salud. Isabel Gómez, de San Juan, está bien agradecida por lo que Dios está haciendo en su vida pero también pide salud por toda su familia. Lucy Dávila de Trujillo Alto, salud y, y cobertura. María Marcano de Trujillo Alto, salud y sanidad. Eh, hermana Figueroa de Moca, por salud. Eh, María Ortiz de Comerío, pide oración por liberación por su hermano Ramón Alicea, que es de Comerío también. Así que Dios nos dice en su palabra, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré.
1: Sí, señor.
2: Mi alma tiene sed de ti, mi carne, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario. Seguimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu amor y tu misericordia. Mira, Padre, tu pueblo que ha llamado a este programa. Tú sabes toda la situación que tienen toda esta gente y su familia. Yo te pido que tu misericordia nos alcance y los alcance a ellos, a cada uno de ellos, Señor. Sana, imparte salud, Señor. Mira, liberta a esta persona que pide liberación porque, pues, está atada a un vicio. Libértalo, Señor. Mira, también piden sanidad para su vida. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia porque tu pueblo necesita de ti en este momento, Señor. Mete tu mano sanadora y sana las partes afectadas, Padre. Para ti no hay nada imposible, Señor. Por eso clamamos a ti, Señor. Porque tú no nos dejas en vergüenza. Gracias nuevamente porque tú escuchas la voz de tus hijos e hijas. A ti sea la gloria. A ti sea la honra. En Cristo Jesús. Amén.
3: Vamos a continuar orando por los enfermos. Y... Todas estas personas que están enfermas, pongan su mente en el Señor y pongan su mano en el sitio de algún lugar afectado. Entendemos que nosotros no sabemos nada, pero dice la palabra, que es la verdad, en Mateo 9, 29, según tu fe, será hecho. Amante Dios y Padre Celestial, en tu presencia estamos en nombre de Jesús bajo la unción bajo el ministerio del Espíritu Santo y por la potestad de ese llamado a tus hijos. Señor, en este momento regalamos tu palabra. Tu palabra dice en Isaías 56.5, que por las llagas de Jesucristo Ay, somos jurados. Esta palabra la enviamos a estos cuerpos. Señor, haz como tú quieras por restaurarlo Y sabes, gracias porque sabemos que tú lo haces, Señor. En todos estos casos, los ponemos en tus manos. Entendemos, Señor, que esta es tu voluntad para salvar estos cuerpos. Si alguna persona ha llamado para salvación o si alguna persona quiere aceptar a Cristo, repita conmigo donde esté esta oración. Amante Dios, y para ser el pecado contra el cielo, contra ti, reconozco que no soy digno de ser tu hijo. Creo en Jesús y entiendo que la sangre de Cristo es limpia por pecado. Por favor, mi Dios, en tus archivos, registra mi nombre en el libro de la vida, Señor. En nombre de Jesús. Amén.
1: Gracias, papá,
3: porque yo sé que tú lo haces.
1: Queremos agradecer su sintonía a este programa, Una Voz que Clama en el Desierto. Les esperamos el próximo viernes a las 7 de la noche por esta emisora cristiana, Sacra FM. Bendiciones. La tierra está clamando
3: por un nuevo destino.
0: La tierra está llorando por lo que se ha perdido. La tierra está rogando por un nuevo respiro. La tierra pide a gritos de nuevo a Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Es tiempo de levantarnos y orar por nuestra tierra. Sana hoy tu tierra, oh mi Dios, y hazle un nuevo corazón para que vuelva a respirar.
1: Enseñanos al mar y a perdonar, y al caído levantar,
0: en su momento de aflicción, Muestra en el camino al cual andar, ya no queremos extrañar los lecturas y tu perdón. Sintonizaste el programa Una voz que clama en el desierto con los hermanos Pichi Velázquez y Ramón Collazo. Si deseas comunicarte, lo puedes hacer al 787-608-7056. Sean todos bendecidos.